0: كنا منتبهين باستمرار إلى مسألة تحذير أولئك الناس من صعوبات النهار الأخير بيد أني لا أعتقد أن نصحنا أفاد أي منهم فليس بمقدورك التهيؤ لشيء كهذا ولم يكن من سبيل لنا لنتوقع من كان منهم سيصاب بالإحباط في اللحظة الأخيرة أو العكس ففي وسع بعض الناس العيش وبهم قدرة على تحمل الأذية إلا أن البعض الآخر كانوا ينحدرون في مواجهتها إنهم يعانون بفظاعة لمجرد فكرة اضطرارهم إلى العودة مجدداً إلى الشوارع ولا سيما اللطفاء منهم والحساسين أي الأشخاص الذين هم أكثر امتناناً على المساعدة التي قدمت لهم وحدث أن تساءلت جدياً مرات كثيرة عما إذ كان أي شيء من هذا يستاهل ذاك وما إذ لم يكن من المستحسن في الواقع أن نفعل شيئاً غير تقديم الهدايا إلى الناس ثم انتزاعها من أيديهم بعد لحظة كان ثمة قسوة جوهرية في عمق هذا الإجراء وغالباً ما وجدته غير محتمل أن ترى رجالاً ناضجين ونسوة يشتون فجأة ويرجونك السماح لهم بقضاء يوم واحد آخر أن تكون شاهداً على الدموع والعويل والتوسل المسعور وكان بعضهم يتظاهر بالمرض ويغمى عليهم كليا مدعين الشلل وقد ذهب البعض الآخر إلى حد جرح أنفسهم عمدا كانوا يشرطون معاصمهم أو يثقبون أرجلهم بالمقصات أو يبترون أصابع أيديهم أو أقدامهم وبعدها كحد أقصى كانت تحصل الانتحارات وأستطيع أن أذكر على الأقل حدوث ثلاثة أو أربعة منها وقد كان من المفترض أننا نعمل على مساعدة الناس في مأوى وبرن، ولكن كنا في بعض الأوقات ندمرهم فعليا كان المأزق عظيما على كل حال فبمجرد قبولك فكرة احتمال وجود بعض الخير في مكان مثل عيادة وبرن، كنت ستغرق في مستنقع من التناقضات ولا يكفي مجرد مناقشة ضرورة السماح ببقاء النزلاء وقتا أطول ولا سيما إذا كنت تقصد أن تكون عادلاً وماذا بشأن كل أولئك الواقفين في الخارج منتظرين فرصة الدخول؟ مقابل كل واحد من المقيمين داخل المأوى كان هناك تزينات أخرى تتضرع كي يسمح لها بالدخول ما هو الأفضل؟ أن تساعد عدداً كبيراً من الناس لوقت قصير؟ أو عدداً قليلاً لفترة طويلة؟ أخشى أن ليس هناك من جواب عن هذا السؤال فقد كان الدكتور وبرن بدا هذا المشروع بطريقه مختلفه وكانت فيكتوريا مصره على المواصله على هذا النمط حتى النهايه بيد ان هذا ما كان ليجعلها بالضروره طريقه صحيحه ولكنه لم يجعلها بالمقابل مغلوطه فالمشكله لم تكن اصلا في الطريقه بل في طبيعه المشكله بحد ذاتها كان من هم بحاجه الى المساعده كثرا ولم يكن هناك ما يكفي من الناس لمساعدتهم وكانت المعادلة طاغية لا ترحم في الدمار الذي تخلفه ومهما بذلت من جهد فلن تتمكن أبداً من تلاف الفشل هذه هي المسألة بطولها وعرضها فإن لم تكن راغباً في تقبل عقم الوظيفة الكامل فما من سبب يدعوك إلى الاستمرار فيها كنت أقضي معظم وقتي مستجوبة النزلاء المحتملين مسجلة أسماءهم على لائحة ومنظمة جدولا بالذين سوف نستقبلهم وتاريخ ذلك وكانت المقابلات تجري بين التاسعه صباحا والواحده بعد الظهر وكمعدل كنت احادث ما بين 20 و25 شخصا يوميا اقابلهم كل على حده والواحد بعد الاخر في الردهه الاماميه من الماوى وكانت في الماضي قد جرت بعض الحوادث البشعه على ما يظهر هجمات عنيفه مجموعات من الناس محاولين اقتحام الباب، ولهذا كان ينبغي باستمرار وجود حارس مسلح في اثناء اجراء المقابلات، وكان فريك يقف على الدرجات الاماميه حاملا بندقيه ويراقب الحشد كي يتاكد من انتظام تقدم الصف وكي لا يفلت زمام الامور، وكانت اعداد الحشد المتجمع امام البناء احيانا خرافيه، وخصوصا خلال الاشهر الدافئه. ولم يكن من غير المالوف أن يعني يوجد خارجاً في الشارع وفي أي وقت بين خمسين وخمسة وسبعين شخصاً وهذا معناه بالتالي أن معظم الأشخاص الذين انتظرتهم كانوا قد انتظروا بين ثلاثة أيام وستة لمجرد الحصول على فرصة المقابلة كانوا ينامون على الأرصفة ويتقدمون إنشاً إنشاً في الصف مثابرين بعناد إلى أن يحين دورهم في النهاية وكانوا يتقدمون واحداً واحداً باضطراب كي يقابلوني كانوا سيلاً لا ينقطع من الناس وكانوا يقتعدون المقعد الجلدي الأحمر من جانب الطاولة الآخر المواجه لي فأوجه إليهم كل الأسئلة الضرورية الإسم، العمر، الوضع الاجتماعي، المهنة السابقة، العنوان الثابت الأخير إلى آخره ولم يكن ذلك يستغرق أكثر من دقيقتين بيد أن المقابلات التي انتهت عند هذا الحد كانت نادرة كانوا جميعا يريدون إخبار قصصهم ولم يكن لدي خيار غير الاستماع وكانت القصص مختلفة في كل مرة بيد أن كل قصة كانت في النهاية هي نفسها حلقات سوء الحظ التوقعات والحسابات المغلوطة وطأة الظروف فليست حيواتنا أكثر من مجموعة تماسات متشعبة ورغم تشعب تفاصيلها فإنها تشترك جميعا في عشوائية شكلانيتها هذا ثم ذاك وبسبب ذلك هذا يوما استفقت ورأيت جرحت قدمي ولذلك لم أستطع العدوى بسرعة كافية قال زوجتي وقعت زوجتي نسي زوجي سمعت مئات من هذه القصص وفي بعض الأحايين خالجني شعور بأنه ما عاد بوسع التحمل أبداً، وكان ينبغي أن أكون لطيفة أن أهز رأسي موافقة عند اللحظات المناسبة غير أن السلوك المهني الهادئ الذي حاولت الحفاظ عليه كان دفاعا هشا في مواجهة الأشياء التي سمعتها لم أكن متفرغة لسماع قصص الفتيات اللواتي عملنا كغانيات في عيادات القتل الرحيم ولكنت أهوى الاستماع إلى الأمهات وهن يخبرن كيف مات أطفالهن كانت شنيعة وقاسية للغاية وكان هذا كل ما استطعت القيام به لأختبئ وراء قناع وظيفتي كنت أكتب اسم الشخص على اللائحة وأعين له, وأعين له موعداً بعد شهرين أو ثلاثة أو حتى أربعة أشهر وأردد قائلة سوف يتوفر لدينا موضع لك عندئذ ولما كان يحين موعد دخولهم مأوى وبرن كنت أنا المسؤولة عن استقبالهم كانت هذه وظيفة الأساسية خلال فترة ما بعد الظهيره كنت أجول بالوافدين الجدد في أرجاء المكان وأشرح لهم القوانين وأساعدهم على الاستقرار وكان معظمهم ينجحون في الوصول تماما في الموعد الذي كنت قد حددته لهم قبل عدة أسابيع غير أن البعض كان يفشل ولا يعود أبدا ولم يكن ألبت من الصعب أن نحزر السبب كنا نعتمد سياسة قوامها إبقاء سرير الشخص الغائب خاليا ليوم بأكمله وإن لم يظهر بعدها شطبت اسمه من على اللائحة كان مموين مأوى وبرن رجلا يدعى بوريس تينا وكان هو من يحضر المواد الغذائية التي كنا نحتاجها وقطع الصابون والمناشف وقطع الغيار لمعداتنا وكان يزورنا غالبا أربع مرات أو خمسا أسبوعيا ليسلمنا الأشياء التي كنا قد طلبناها ويحمل معه بعد إذن كنزا آخر من مقتنيات عائلة وبرن إبريق شاه صيني تقم أخطية للكنبات كمان او اطار صوره كل الاغراض التي كانت مخزنه في غرف الطبقه الخامسه وهذه كانت تؤمن باستمرار المال الذي يضمن استمرار ماوى وبرن وقد كان الماوى يتعامل مع بوريس ستيبانوفيتش منذ امد بعيد هذا ما اخبرتني اياه فيكتوريا اي منذ البدايه مع الدكتور وبرن وكان كل من الرجلين يعرف الاخر على ما يبدو منذ سنوات طويله قبل ذلك وحزم ما عرفه عن الدكتور فلقد فوجئت بان يكون صديقا لشخصيه مريبه كمثل بوريس ستيبانوفيتش، واظن انه كان لذلك علاقه بمساله انقاذ الدكتور مره لحياه بوريس، وقد يكون الامر بالعكس، فقد سمعت روايات مختلفه عن المساله، ولم يكن في وسعي قط ان اتاكد من صحه اي منها. كان بوريس ستيبانوفيتش رجلا بدينا متوسط العمر، وكان سمينا الى درجه تلفت النظر بالنسبه الى المدينه. وكان يعشق الثياب الفاقعه الالوان وكذلك قبعات الفراء وعصي المشي وزهور عروات القمصان وكان في وجهه المستدير الجلدي شيء ذكرني بقائد هندي او بحاكم شرقي كان ثمه تميز في كل ما يقوم به حتى في الطريقه التي كان يدخن بها السجائر فهو يمسكها بحده بين اصبعيه ثم ينفث عبر منخريه الضخمين مثل بخار من طنجره تغلي وكانت متابعة وكانت متابعة حديثه في أغلب الأحيان أمرا شاقا كان شقة بوريس تقع في عمارة صغيرة في جادة توركواز ولا تبعد أكثر من عشر دقائق عن مبنى عائلة وبرن وكنا غالبا ما نعود إلى هناك بعد الانتهاء من تجارتنا مع تجار الترميم لتناول كوب من الشاي فقد كان بوريس مولعا بالشاي وكان يقدم في العادة نوعا من الفطائر إلى جانبه، وكانت هذه الفطائر عبارة عن منتجات فضائحية من متجر بيت الحلوى القائم في جدة وينزر فطائر منتفخة بالكريمة وكعك بالقرفة واصبعية بالشوكولا، وكانت كل هذه الأشياء تباع بأسعار خرافية، ولكن بوريس لم يكن يستطيع مقاومة رغباته الضئيلة هذه. وكان يستهلكها ببطء فيمضغها مصدرا دمدمة موسيقية ضعيفة من حلقه وكان ذاك الصوت متواصلا خافتا يراوح بين الضحك والتنهد المديدة وكنت أنا أستمتع بجلسات الشاي كذلك بيد أن استمتاعي بإسرار بوريس على مشاركته إياها كان أشد منه بالطعام ذاته وكان يردد إن صديقة الأرملة الصغيرة ضعيفة جدا وينبغي أن نضع بعض اللحم على عظامها ونعيد التورد إلى خديها التورد إلى عيني الأنسة النبلوم نفسها وكان من الصعب علي عدم الاستمتاع بعلاج كهذا وكنت أشعر في بعض الأحيان بأن كل حماسة بوريس شديدة لم تكن أكثر من تمثيلية كان يلعبها من أجلي كان يلعب واحدا بعد الآخر أدوار المهرج النذل الفيلسوف ولكنني وأنا أتعرف إليه أكثر وأكثر كنت أرى جيدا أنها كلها وجوه لشخصية وحيدة كان ترسف مختلف عتادها في محاولة لإعادة إلى الحياة وغدونا صديقين عزيزين وأنا مدينة لبوريس بعطفه علي ولهجومه العنيد والمراوغ الذي كان قشنه على استحكامات حزني كانت أشقة مكانا باليا مؤلفا من ثلاث غرف مملوءة بركام سنوات من الثياب والحقائب والملاءات والسجاد وكل أنواع تحف الزينة. وكان بوريس ينسحب فور عودته الى المنزل الى غرفته ليخلع بذلته ويعلقها بعنايه في الخزانه ثم يرتدي بنطالا عتيقا وخفا بالاضافه الى برنس حمام وهذا الاخير كان في الحقيقه تذكارا رائعا من الايام الغابره كان ملفقا باكمله ومصنوعا من المخمل الاحمر وله قبه واكمام من فرو الفاقم وقد اصبح الان مهترئا تماما وفيه ثقوب عث على الاكمام ولكن بورس كان يرتديه مع خوذته الريشية، وبعدها كان يلمس خصلات شعره الرفيع إلى الخلف، ويمسح عنقه بالعطر، ثم يدخل بخطى واسعة غرفة الجلوس المغبرة الضيقة لأعداد الشاي. كان يبهجني في معظم الوقت راويا لي قصصاً من حياته، ولكن كنا في أوقات أخرى ننظر إلى أشياء مختلفة في الغرفة ونتحدث عنها، وعلى سبيل المثال صناديق الفرجة. الكنوز الصغيرة العجيبة، حطام آلاف رحلات البيع والشراء، وكان بوريس فخورا بشكل خاص بمجموعته من القبعات، وكان يحفظها في صندوق خشبي قرب النافذة، ولست أعرف كم كان يمتلك منها هناك في الداخل، ولكن أعتقد أنها كانت حوالي دزينتين أو ثلاث، أو ربما أكثر. وأحيانا ينتشر اثنتين منها لنعتمرهما ونحن نحتسي الشاي، وكانت هذه اللعبة تسليه كثيرا. وأعترف أني استمتعت بها أنا أيضا رغم أنه يصعب علي تفسير ذلك كان ثمة قبعات لرعاة البقر ولسباقات الخيل وترابيش وخوذات وقلنسوات جامعية وبيريات كل أنواع القبعات التي تستطيع تخيلها وكلما كنت أسأل بوريس عن السبب الذي يدعوه إلى جمعها كان يعطيني جوابا مختلفا قال مرة إن اعتمار القبعات كان جزءا من ديانته ومرة أخرى راح يشرح لي ان كل واحدة من قبعاته كانت لأحد اقربائه، وانه كان يعتمرها كي يتواصل مع ارواح اجداده الاموات، فباعتماره احدى القبعات، كان يكتسب ميزات مالكها السابق الروحية، هكذا فسر لي الامر، ولكني اعتبرت انها اسقاطات لمشاعره الشخصية تجاه القبعات بحد ذاتها، اكثر من كونها تمثل اشخاصا عاشوا بالفعل، لقد كان طربوش على سبيل المثال العم عبد الله، وقبعة سباق الخيل كانت السير تشارلز والقلنسوة الجامعية البروفيسور سولومون، إلا أنه في مناسبة أخرى حين طرحت المسألة مجددا، شرح لي بوريس قائلا إنه يحب القبعات لأنها كانت تحفظ له أفكاره وتمنعها من الطيران من رأسه، ولو أننا اعتمرناها كلانا ونحن نحتسي الشاي، فسوف نستطيع بالتأكيد أن نتحادث بذكاء ومزيد من الإثارة. إن القبعة تؤثر على الدماغ ردد هذا بالفرنسية وتابع وإذ حمين الرأس لم تعد أفكارنا غبية على الإطلاق حدث مرة وحيدة أن بدأ بوريس وكأنه أسقط كل دفاعاته ولقد كان هذا هو الحديث الذي أذكره أكثر من أي حديث آخر الحديث الذي يحتل الآن أكثر المواقع حيوية في داخلي كان المطر يحتل بعد تلك الظهيرة والنهار قاتما بليلا وتوانيت أكثر من المعتاد كارهة مغادرة دفء الشقة والعودة إلى عيادة وبرن وكان بوريس في حالة نفسية تأملية غريبة وكنت قد قمت في الجزء الأكبر من وقت الزيارة بالقسم الأكبر من الكلام وإذ استجمعت في النهاية الشجاعة لارتداء معطفي وإلقاء تحية الوداع أذكر رائحة القطن العفن وانعكاسات الشموع على النافذة والداخل الأشبه بالكهف لحظة ذاك مد بوريس ذراعه وامسك يدي ضاغطا عليها بيده وتطلع الي بابتسامه متجهمه مبهمه قال يجب ان تفهمي ان كل هذا مجرد وهم لست متاكده من انني اعرف ما تعنيه يا بوريس ماوى وبر انه مبني على اساس من الضباب انه يبدو لي متينا انا هناك يوميا كما تعرف والبناء لم يتحرك قط بل انه لم يرتعش البته اجل في الوقت الحاضر ولكن أعطيه بعض الوقت، وسترين بعدها ما الذي أقصده. كم يبلغ طول بعض الوقت هذا؟ الوقت الذي ينبغي له. في وسع غرف الطابق الخامس أن تدعمه لوقت معين فقط. أنت تفهمينني، وعاجلا أو آجلا، لن يتبقى أي شيء للبيع. بل إن المخزون قد تضاءل الآن، وما من عودة لأي غرض ذهب. أو هذا مريع إلى هذه الدرجة؟ كل شيء ينتهي يا بورس. لست أرى سببا لأن يكون مصير المأوى مختلفا. سهل عليك قول هذا ولكن ماذا بشأن المسكينة فيكتوريا؟ فيكتوريا ليست غبية أنا واثقة من أنه خطرت لها كل هذه الأمور فيكتوريا عنيدة أيضا إنها سوف تقاوم حتى آخر غلوطة بعد ذلك لن تكون في حال أفضل من حال الناس الذين كانت تحاول مساعدتهم أليست هذه مشكلتها هي؟ أجل ولا لقد كنت وعدت أباها بأن أعتني بها ولن أنكث بوعدي لو أنك استطعت فقط رؤيتها حين كانت فتية منذ سنوات قبل الانهيار كانت جميلة للغاية ومفعمة بالحياة وإنه لا يعذبني مجرد التفكير في أن شيئا ما قد يحصل لها إنك تفاجئني يا بوريس تبدو عاطفيا بكل ما في الكلمة من معنى أخشى أن نكون جميعا نتكلم لغتنا الخاصة بالأشباح لقد قرأت الكتابات اليدوية على جدران ولا يشجعني أي واحد منها سوف تنفذ كل أموال مأوى وبرن ولكن لدي بالتأكيد مصادر إضافية في هذه الشقة، وهنا قام بوريس بحركة من ذراعه شملت كل أغراض الغرفة، ولكن هذه أيضا ستضيع بسرعة، إن لم نشرع بالتطلع إلى الأمام فلا مستقبل لأي منا، ما الذي تحاول قوله؟ أن نخطط، أن ننتظر، أن ننظر إلى الاحتمالات ونتصرف، وهل تتوقع أن توافقك فيكتوريا على هذا؟ ليس بالضرورة، ولكن لدي أنت إلى جانبي، هناك فرصة على الأقل. وما الذي يجعلك تظن أنه بإمكاني التأثير عليها؟ عيناي اللتين في رأسي إني أرى ما يجري هناك يا أنا إن فيكتوريا لم تتجاوب قط مع أحد لم تتجاوب معك إنها متيمة بك حتى العظم إننا صديقتان فقط هناك أكثر من هذا في هذه المسألة يا عزيزتي أكثر بكثير جدا لست أفهم ما تقصده سوف تفهمين سوف تفهمين عاجلا أو آجلا كل كلمة قلتها لك إني أكفل لك هذا كان بوريس محقا لقد فهمت آخر الأمر وحدثت في النهاية كل الأمور التي كانت على شفير الحدوث إلا أنه لزم وقت طويل لأدرك ذلك والحق أني لم أنتبه إليها إلا حين صفعتني وقد يتسامح في هذا نظرا لأني أكثر من عاش جهالة اسمعني جيدا أعرف أني بدأت أتلعثم هنا لكن الكلمات ليست جاهزة للتلفظ, ب... لكن الكلمات ليست جاهزة للتلفظ بما أود تبيانه إنها تمانع، وإن بغي أن تحاول تخيل كيف كانت الأمور تجري بالنسبة إلينا هناك في الماضي، كيف كان الشعور بالهلاك جاثماً فوقنا، وهواء لا واقع محوماً كل لحظة. إن سحاقية، مجرد مصطلح تحليلي طبي، ولا ينصف أبداً الوقائع. لم نصبح فيكتوريا وأنا صديقتين بالمفهوم الاعتيادي للكلمة، لقد غدت كلاً منا بتفسير نصح ملجأ للأخرى. المكان الذي يمكن أن تقصده كلتان طلبا للراحة والعزلة ولقد كان الجنس على المدى الطويل الجزء الأقل أهمية الجسد مجرد جسد في النهاية ويكاد يغدو مهما إذ كانت اليد التي تمسك تخص رجلا أو إمرأة لقد أبهجتني صحبة لفيكتوريا ووهبتني فوق ذلك الشجاعة لأعيش في الواقع مجددا وكان هذا هو الأهم في الموضوع فما عدت أسترجع الماضي طوال الوقت وشيئا فشيئا بدأ وكأنه يعالج الجراح غير المعدودة التي حملتها في داخلي ولم أتماسك كليا من جديد غير أني على الأقل ما عدت أكره حياتي أغرمت بي امرأة ثم اكتشفت أني كنت قادرة على عشقها ولست أسألك تفهم هذا بل أن تقبله فقط كمجرد واقع أنا نادمة على أشياء كثيرة في حياتي لكن هذا ليس أحدها بدأ الأمر مع نهاية الصيف بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من وصولي إلى مأوى ووبرن وكانت فيكتوريا قد جاءت إلى غرفتك كالعادة من أجل دردشتنا الليلية المتأخرة، وأذكر أني كنت بالإضافة إلى ألم في ظهري منهكة مكتئبة أكثر من المعتاد، وجعلت تفرك عضلاتي وهي تقوم بالتصرف الأخوي نفسه الذي كان ليفعله أيا كان في وضع مماثل، إلا أن أحدا لم يكن قد لمسني منذ أشهر، أي منذ الليلة الأخيرة التي قضيتها مع سام. وكنت قد نسيت تقريبا كم كان مبهجا ان ادلك بتلك الطريقه. كان امرا بديعا وسرعان ما بدات اطفو حبورا. شاعرة وكأن جسمي على وشك الانفساخ. ولا اظن ان ايا منا كان تدرك حتى ذلك الوقت ما كان سيحدث. تابعنا النوم معا طوال الاشهر القليله التاليه. وفي النهاية بدأت أشعر بأني في دياري هناك كان طبيعة العمل في ماو وبرن موهنة للمعنويات اقصى الحدود في غياب شخص تعتمد عليه ومن دون مكان ثابت تلقي فيه مرساة مشاعرك أناس كثر جاءوا وغادروا حيوات كثيرة توشعت قربك وما تكاد تتعرف جيدا إلى أحدهم حتى يكون قد وظب أغراضه مغادرا ثم كان يأتي واحدا آخر فينام في المخدع الذي شغله ذات مرة شخص آخر ويجلس على الكرسي عينه ويمشي على بقعة الأرض ذاتها ثم يحين موعد رحيل ذلك الشخص أيضا وتتكرر العملية من جديد وفي مواجهة هذا كله كنا أنا وفكتوريا هناك وإحدان للأخرى في السراء والضراء كما كنا نردد وكانت تلك القناعة الوحيدة التي لم تتبدل على الرغم من التغيرات التي جرت حولنا وبسبب هذا الميثاق كنت قادرة أن أسترضي نفسي مع عملي وكان لذلك بدوره أيضا تأثير مسكن لمعنوياتي ثم حدثت أمور أخرى ولم يعد في الإمكان أن نستمر كما كنا وسوف اتحدث عن هذا بعد قليل ولكن الشيء المهم كان أن أي شيء لم يتغير فعليا كان الميثاق لا يزال ثابتا وأدركت لمرة وبشكل نهائي أن فيكتوريا كان شخصا عظيم التميز كان الوقت أواسط كانون الأول بالضبط قرابة اندلاع أول سقيع ولم يكن الشتاء قاسيا كسابقه غير أنه ما كان في وسع أحد أن يحزر ذلك مسبقا وحمل البرد كل ذكريات السنة الماضية المريرة وكان بمقدورك حدث الذعر المتصاعد في الشوارع واليأس في أنفس الناس وهم يحاولون الاستعداد لمواجهة الهجوم الضاري وأمست الصفوف أمام مأوى وبر أطول من أي وقت خلال الأشهر الكثيرة الفائدة ووجدتني أعمل ساعات إضافية لأحاول فقط استيعاب التدفق، وأذكر أني في الصباح الذي أتكلم عنه قابلت عشرة أشخاص أو أحد عشر شخصا في توال سريع، ومع كل منهم قصته الرهيبة ورغبته في إخبارها، وكانت تدعى ميليسيا رايل، وهي إمرأة في حوالي الستين من العمر شديدة الاضطراب إلى حد أنها انهارت باكية أمامي، وتشبثت بيدي وراحت تسألني أن أساعدها على إيجاد زوجها المفقود الذي كان قد خرج متجولا في حزيران ولم يسمع عنه من ذاك ماذا تتوقعين مني أن أفعل سألتها لا أستطيع أن أترك وظيفتي وأخرج متسكعة عبر الشوارع برفقتك يتوجب علينا القيام بالكثير من العمل هنا غير أن ثورة اهتياجها العاطفي لم تتوقف ووجدتني أستشيط غضبا منها لشدة إلحاحها قلت اسمعي لست المرأة الوحيدة التي فقدت زوجها في هذه المدينة لقد اختفى زوجي أنا أيضا منذ غاب زوجك وكل ما أعرفه أنه ميت كما هو وضع زوجك فهل ترين أن أبكي وأشد شعري؟ علينا أن نواجه ونتحمل هذا الأمر لعنت نفسي لتفوه بتلك الأشياء المبتذلة ولمعاملتها بذلك العنف الشديد ولكنها كانت تمنعني من التفكير بفيض لغوها الهستيري وغير المفهوم عن السيد رايلي وأولادهما ورحلة شهر العسل التي كانا قد قاما بها قبل سبع وثلاثين سنة وقالت لي أخيرا لا أأبه لك إن عاهرة باردة القلب مثلك لا تستحق أن يكون لها زوج ويمكنك أن تأخذ مأواك هذا الجميل وتحشريه بين عينيك فلو استطاع الطبيب الطيب أن يسمعك تتكلمين لتقلب في قبره كان ما قالته أشياء كهذه مع ما أذكر بالتمام كلماتها ثم نهضت السيده رايلي وغادرت مطلقه اخر تهديدات نوبه سخطها العارم واذ غادرت فقد القيت براسي على طاوله المكتب واغلقت عيني متسائله عما اذ لم اكن اكثر انهاكا من ان استطيع مقابله اناس اخرين ذاك النهار فلقد كانت المقابله كارثه وكنت قد اخطات في افلات عنان مشاعري الخاصه ولم يكن من عذر لي إيه في ذلك ولا ما يبرر اسقاط مشاكلي الخاصه على تلك المرأة المسكينة التي كان واضحا أنها نصف مجنونة من حزنها، ولا بد أني غفوت تماما بعد إذن، ربما لخمس دقائق، وربما للحظة أو اثنتين. لست متأكدا. كل ما أعرفه أنه بدا وكأنه مسافة غير متناهية امتدت بين تلك اللحظة والتي تلتها، بين اللحظة التي أغلقت فيها عينيّ والتي فتحتها فيها من جديد، ورفعت بصري. فإذ سام قاعد على الكرسي قبالتي من أجل المقابلة التالية وخطر لي للوهلة الأولى أني كنت لأزال لا نائمة ورددت لنفسي أن هذا مختلق وأنه نتيجة أحد تلك الأحلام التي تتصور فيها نفسك مستيقظا بيد أنها لا تكون غير جزء من الحلم ثم قلت لنفسي سام وأدركت فورا أنه لا يمكن أن يكون أي شخص آخر لقد كان هذا سام ولكنه لم يكن أيضا سام كان سام انما في جسد اخر بشعر مكلل بالشيب وبقايا جروح الى جانب وجهه وكانت اصابعه سوداء مشققه وملابسه ممزقه كليا وقعد وفي عينيه نظره ميته كامله الذهول كانتا وكانهما منجرفتان الى داخله وبدا لي ضائعا تماما ولقد رايت كل شيء على عجل بلمحه بصر برفه جفن كان هذا سام ولكنه لم يتعرف اليه ولم يعرف من أكون، وأحسست قلبي يطرق بعنف ولوهلة راودني شعور بأنه سيغمى علي، وبعدها ترقرقت بشكل بطيء جدا دمعتان فوق خدي سهم، وكان يعض شفته السفلى، وكان ذقنه يرتجف بجنون، وفجأة بدأ كل جسمه يرتجف، وتدفق الهواء من فمه، ومعه النشيج الذي كان قد جهد ليكبته في داخله. وأزاح وجهه عني وهو ما يزال يحاول ضبط نفسه إلا أن التشنجات ظلت تخنع جسمه والصريف اللاهث يخرج منبجسا من بين شفتيه المغلقتين ونهضت من على كرسيه وتقدمت مترنحة إلى الجهة المقابلة من الطاولة وحضنته بذراعية وعندما مسسته سمعت خشخشة الصحف المتجعدة داخل معطفه وبعد لحظة بدأت أبكي وما كان في وسعي أن أتوقف بعدها، وتمسكت به بأقصى ما أوتيت من قوة غارسة رأسي في طيات معطفه، وما كنت أجد سبيلا للتوقف، كان ذلك منذ أكثر من سنة، ومضت أسابيع قبل أن تحسنت حالة سام إلى درجة تمكنه من رواية ما جرى له، ولكنها كانت حتى ذلك الحين مشوشة ومليئة بالفجوات وغير مترابطة، قال إنها جرت وكأنما دفعة واحدة، وأنه يجد مشقة في تمييز ملامح الأحداث وأنه غير قادر على فضل تشابك تلك الأيام الواحدة من الآخر واستطاع أن يذكر أنه انتظر عودة جالسا في الغرفة حتى السادسة أو السابعة من الصباح التالي ومن ثم خروجه في النهاية للبحث عني كان الوقت ما بعد منتصف الليل حين عاد وفي ذلك الوقت كانت المكتبة قد أمست لهبا ووقف بين الحشود التي كانت قد تجمعت لمشاهدة الحريق وبعدئذ حين انهار السقف في النهاية رأى احتراق كتابنا مع كل ما هنالك في البناء وقال أنه استطاع فعلا مشاهدة ذلك في ذهنه وأنه عرف حقا وبدقة اللحظة التي اقتحمت فيها النيران غرفتنا والتهمت صفحات المخطوطة وفقد بعد ذلك تفاصيل كل شيء كان يحمل المال في جيبه والملابس على ظهره، وكان ذلك كل ما هنالك. وطوال شهرين لم يفعل غير البحث عني. كان ينام حيثما كان ينام حيث ما يقدر له. ويأكل فقط عندما يكون في أمس الحاجة إلى الطعام، وبهذه الطريقة استطاع الاستمرار. ولكن مع نهاية الصيف كانت دراهمه قد نفذت تقريبا. والأسوأ من ذلك كما قال، هو أنه تخلف في النهاية عن التفتيش عني. فقد كان مقتنعا بانني مت وانه ما عاد يحتمل تعذيب نفسه معللا اياها بامل مغلوط وارتد الى ركن عند اخر محطه في ديوجينس تريمينال وهي محطه قديمه للقطار في القسم الشمالي الغربي من المدينه وعاش بين المنبوذين والمجانين ناس الظل الذين كانوا يهيمون في الاروقه الطويله وغرف الانتظار المهجوره وقال كان الامر وكانني تحولت الى حيوان إلى مخلوق سفلي رقد في سبات شتوي. ومرة أو مرتين في الأسبوع كان يعمل أجيراً عتالاً لنقل حمولات ثقيلة للزبالين مقابل أجر زهيد. غير أنه لم يكن يفعل شيئاً معظم الوقت رافضاً أن يحرك ساكناً ما لم يكن مجبراً على نحو قاطع على القيام بذلك. تخليت عن سعي لأن أكون أحداً. كان هدف حياتي انتشال نفسي من محيطي وأن أعيش في مكان لا يؤذيني فيه شيء بعدها وحاولت أن أهجر ارتباطاتي الواحدة بعد الآخر وأن أهمل الأمور التي كنت أهتم بها وكانت الفكرة الأساسية هي أن أحقق وأدرك حالة لا مبالاة لا مبالاة جبارة خارقة كان من الممكن أن تحميني من التعرض لأي اعتداء في المستقبل وقلت لك وداعا يا أنا وقلت وداعا للكتاب ووداعاً لفكرة العودة إلى الديار حتى إني حاولت أن أقول وداعا لذاتي. ورويدا صرت ساكنا كبوذا، جالسا في ركني، غير آبه للعالم من حولي. ولو لم يكن لجسمي متطلبات معدتي وأمعائي الحينية، لما كنت تحركت من جديد أبدا، وتابعت أردد لنفسي: ينبغي أن لا أرغب في أي شيء، أن لا أمتلك أي شيء، أن لا أكون شيئا. وما كان في وسعي، تصور حل أكثر مثالية من ذلك. وفي النهاية قاربت أن أعيش حياة صخرة ثم اختفت ماجي ففي أحد الأيام وبكل بساطة لم تعد هناك ولم نجد أي دليل يمكن أن يرشدنا إلى مكان توجهها ولابد أن تكون قد غادرت ونحن نائمون في الطبقات العليا غير أن هذا يكاد يفسر تركها وراءها كل أغراضها فلو كانت نوت الهرب فمن الطبيعي أن يخالجنا شعور بأنها قد وظبت على الأقل حقيبة لرحلتها وأمضى ويلي يومين أو ثلاثة أيام مفتشا عنها في المنطقة القريبة ولكنه لم يتمكن من العثور على أي أثر ولم يكن أيًا من الأشخاص الذين سألهم عنها قد رآها وتوليت وويلي بعد ذلك واجبات المطبخ وما أن بدأنا نتأقلم وعملنا؟ حتى وقعت حادثة أخرى ففجأة ومن غير أدنى إنذار مات جد ويلي وحاولنا, وحاولنا أن نعزي أنفسنا معتبرين أن فريك كان عجوزا في الثمانين من العمر تقريبا كما قالت فيكتوريا بيد أن ذلك لم ينفع كثيرا مات أثناء نومه في ليلة من ليالي مطلع شهر تشرين الأول وكان ويلي هو الذي اكتشف الجثة استيقظ في الصباح ورى أن جده كان لا يزال في الفراش وعندما حاول بعد إذن إيقاظه شاهد مذعورا سقوط الرجل العجوز على الأرض كان الأمر أشد قسوة على ويلي بالطبع غير أننا عانينا كلنا من موته كل على طريقته بكى سام ودرف دموعا حارة حين حدث ذلك وامتنع بوريس ستيفانوفيتش عن التكلم مع أيا كان طوال أربع ساعات من تلقيه النبأ وقد كان هذا بمثابة رقم قياسي له ولم يكشف وجه فيكتوريا الكثير غير أنها مضت قدما وقامت بعمل طائش وأدركت كم كانت قريبة من اليأس الكامل كان دفن الموتى أمرا منافيا كليا للقانون وكان يتوجب نقل كل جثث إلى مراكز التحويل ومن لا يذعن لهذا القانون يتعرض لأقصى العقوبات دفع غرامة قدرها 250 غلوطة، وكان يجب أن تدفع في أثناء المثول أمام القضاء، وإلا فالنفي الفوري إلى أحد معسكرات الأشغال الشاقة في القسم الجنوبي الغربي من البلاد. وعلى الرغم من كل ذلك، وفي غضون ساعة من علمها بموت فريك، أعلنت فيكتوريا أنها تعتزم إقامة مأتم له في الحديقة بعد ظهر ذلك اليوم. وحاول سام أن يردعها عن الفكرة. لكنها رفضت التزحزح قائلة لن يعرف أحداً ألبته وحتى لو استطاعت الشرطة أن تكتشف ذلك فإن الأمر لا يهم يتوجب علينا أن نقوم بما هو مناسب وأن نحن سمحنا لقانون سخيف بالوقوف في طريقنا فسيكون لا فائدة منا أبداً لقد كان تصرفاً طائشاً عديم المسؤولية تماماً ولكن أعتقد أنها كانت في العمق تقوم به من أجل ولي كان ولي ولدا بدرجة ذكاء أقل من اعتيادية وكان في السابعة عشر من عمره لا يزال سجين ذات لم تكن تفقه شيئا من العالم المحيط بها وكان فريك قد اعتنى به وقام بالتفكير عنه وقاده عمليا عبر سبل الحياة وبغياب جده المباغت لم يكن في المستطاع توقع ما قد يحدث له وكان ويلي الآن بحاجة ماسة إلى إيماءة منه إلى توكيد واضح ومسرحي بإخلاصنا وإلى دليل بأننا سنؤازره مهما كانت الظروف كانت عملية الدفن مخاطرة هائلة ولكن حتى في ضوء ما قد جرى فأنا لا أعتقد أن فيكتوريا كانت على خطأ في اتخاذ ذلك القرار وقبل المأتم توجه ولي إلى المرآب وفك البوق من السيارة وأمضى ما يقارب الساعة ملمعا إياه كان واحدا من تلك الأبواق العتيقة الطراز كمثل تلك التي كنت تراها على دراجات الأولاد بيد أنه كان أكبر حجما وأشد أهمية كان له بواق من النحاس الأصفر ومقبض من المطاط الأسود تقريبا بحجم ليمونة كريبفوت وحمل ستة من النزلاء جثة فريك من المأوى إلى المقبرة وما أن أنزلوه ومددوه على الأرض حتى قام ويلي بوضع البوق فوق صدر جده ليتأكد من دفنه معه وقرأ بوريس ستيبانوفيتش بعد إذن قصيدة قصيرة كان قد كتبها للمناسبة وجرف بعدها كل من سام وولد تراب مجددا إلى الحفرة كانت جنازة بدائية إلى أقصى الحدود لا صلوات ولا ترانيم بل مجرد القيام بما هو كاف وواف لقد كان جميع هناك في الخارج كل النزلاء كل أعضاء الفريق العامل وحين انتهى كل شيء كان معظمنا دامعين ثم وضعت صخره صغيره فوق الموضع كعلامه له وعدنا بعدها الى داخل البناء حاولنا جميعا بعدها ان نتغاضى عن تكاسل ويلي كلفته فيكتوريا بمسؤوليات جديده وسمحت له حتى بالوقوف كحارس حاملا بندقيه فيما كنت انا اجري المقابلات في الرواق وسعى سام جاهدا لحضنه تحت جناحه فلقنه كيف يحلق بشكل صحيح وكيف يكتب اسمه كاملا وعلمه الجمع والطرح واستجاب ويلي بشكل جيد لذلك الاهتمام به ولولا ضربة الحظ التعيسة لكان تأقلم وتحسن وضعه تماما على ما أظن غير أنه بعد حوالي إسبوعين من وفاة فريك زارنا شرطي من مركز الشرطة الرئيسي كان شخصية بلهاء المظهر كلي البدانه احمر الوجه مرتديا واحده من البذلات النظاميه التي كانت قد وزعت اخيرا على الضباط في فرع الخدمات ذاك ستره قصيره حمراء فاقعه بنطلون كالذي لركوب الخيل ابيض وجزمه سوداء من الجلد الاسود اللماع كان يسر في بذلته هذه السخيفه ولانه اصر على دفع صدره ونفخه فقد راودني بالفعل انه سوف يفرقع ازراره تقطق كعيبه وحيا حين فتحت الباب ولربما كنت طردته لولا البندقية التي كانت مدلاة من فوق كتفه قال هل هذا منزل فيكتوريا ووبرن؟ أجبت أجل وغير هذا؟ أجابني اذا تنحي جانبا يا آنسة ودفعني في سبيله وهو يدخل الردها إن التحقيق سيبدأ الآن سأوفر عليك التفاصيل كان جوهر الموضوع أن أحدهم كان قد وشى بالجنازة إلى الشرطة وتوجهوا إلى هنا للتحقق من الأمر ولابد أنه كان أحد النزلاء غير أن هذا كان فعل خيانة مذهلا ولم يكن لدى منا الوقت للسعي إلى تبيان من كان أحد ما كان حاضرا وقت جنازة بدون أدنى ريب وأجبر بعدها على مغادرة مأوى وبرن بعد انتهاء حصته فتملكه ضغينة بسبب إرجاعه إلى الشوارع كان هذا افتراضا منطقيا غير أن هذا لم يعد بذي أهمية ربما كانت الشرطة قد رشت هذا الشخص ولربما قام به لمجرد الحقد وأياً كانت الحالة فأن تلك المعلومة كانت صحيحة مئة في المائة. واندفع الشرطي إلى داخل الحديقة الخلفية وفي إثره مساعدها وتفحصا وتفحص السياج بدقة بضع هنيهات ثم أشار بالتمام إلى البقعة التي كان. قد تم فيها حفر القبر وانكب المساعدان على الفور يحفران ويبحثان عن جثة كانا يعرفان سلفا أنها هناك قال شرطي إن هذه مخالفة سافرة للقانون أنانية القيام بدفن جثة في هذا النهار والعصر تصوروا وقاحة هذا سوف يقضى علينا من غير جثة للحرق هذا مؤكد سندمر كلنا من أين سنحظى بالوقود وكيف سنبقى على قيد الحياة في زمن الطوارئ الوطنية هذه يجدر بنا أن نكون جميعا محترسين لا ينبغي أن نوفر جثة واحدة وأما أولئك الذين اعتزمون تخريب هذا القانون فإنه يتوجب معاقبتهم بدون تردد إنهم شريرون من الصنف الأسوأ مجرمون غدارون حثالة المجتمع خونة. إنه ينبغي استئصالهم ومعاقبتهم كنا جميعا في الحديقة أنذاك وتحلقنا حول القبر فيما كان هذا الاحمق يهذر بملاحظاته الشريره البلهاء تلك وكان وجه فيكتوريا قد شحب ولو لم اكن هناك لاسنادها لكانت انهارت ساقطه على الارض على ما اظن والى جانب الاخر من الحفره المستطيله كان سام يراقب ولي بانتباه كان صبي دامعا فيما كان مساعدة الشرطة يتابعان حفر الأرض ورمي التراب بلا مبالاة على الأجمة ثم راح يبكي قائلا بصوت مرتعب إن هذا تراب جدي لا يجب أن ترموه إن هذا تراب ملك لجدي كان صوته مرتفعا جدا إلى درجة أن الشرطي اضطر إلى توقف وسط خطبته ليرمق بعدها ولي مختبطا فيما بدأ يحرك ذراعه باتجاه بندقيته أطبق سام قبضته على فم ويلي وجعل يجره باتجاه المأوى جاهداً للسيطرة عليه فيما راح الصبي يتلوى ويركل طوال الطريق عبر المرجه خلال هذا الوقت انطرح عدد من النزلاء على الأرض وأخذوا يرجون الشرطي أن يصدق أنهم أبرياء كانوا لا يعلمون شيئاً عن هذه الجريمة الشنيعة ولم يكون هناك حين حدثت ولو أن أحدهم أطلعهم على حصول هذه الأفعال المنافية للقانون لما كانوا قبلوا البتة بالإقامة هنا ولقد أمسوا جميعهم سجناء رغما عنهم جعلوا يتذللون من غير توقف وكان المشهد عبارة عن اندلاع جماعي للجبانة أحسست بقرف شديد ورغبت في أن أبصق، وكانت امرأة عجوز تدعى بولا ستانسكي قد انقضت بالفعل على جزمة الشرطي وراحت تقبلها وقد حاول أن يدفعها عنه ولكنها حين امتنعت عن إفلاته ركلها بمقدم الجزمة على بطنها ورمى بها لتتلوى وتأن مطلقة نشيجا ككلب أشبع ضربا ولحسن حظنا جميعا اختار بوريس ستيبانوفيتش التدخل في اللحظة المناسبة تماما فتح النوافذ الفرنسية القائمة في مؤخر المأوى وقفز بحيوية من هناك إلى المرجة وتقدم مسرعا باتجاه الهرج والمرج وفي وجهه نظرة ساكنة بل منذهلة إلى حد ما وكان تصرفه إذ ذاك وكأنه شاهد هذا المشهد مئة مرة من قبل وما كان يمكن أن يهزه أي شيء لا الشرطة ولا البنادق ولا شيء ألبتة كانوا ينتشلون جثة من الحفرة حين انضم الينا ثم طرحوا البائس سفرك على العشب كان رأسه بلا عينين ووجهه ملطخا بالتراب فيما حشد من الديدان يتلوى داخل فمه ولم يكلف بوريس نفسه حتى عناء الالتفات اليه تقدم مباشرة نحو الشرطي ذي الزي الاحمر وخاطبه داعيا اياه الجنرال ثم تابع مصطحبا اياه لينفرد به ولم اسمع ما قاله غير اني استطعت ان الاحظ ان بوريس لم يكن يتوقف لحظه واحده عن هز راسه موافقه وعن شد حاجبيه وهما يتحدثان وفي النهايه اخرج لفيفه اوراق ماليه من جيبه ثم راح ينتزعها الواحده تلو الاخرى من اللفيفه ليضع بعدها كل المال في يد الشرطي ولم افقه معنى ذلك ولما اذ كان بوريس قد دفع الغرامه أو كان قد عقد اتفاقا جانبيا مع الشرطي لكن ذلك كان حدد الصفقة تبادل قصير وسريع للنقد وتمت العملية حمل المساعدان جثة فريك عبر المرجع ثم عبر المأوى ومن هناك إلى الخارج حيث قذفاها إلى مؤخر شاحنة كانت متوقفة في الشارع وخطب فينا الشرطي مرة جديدة من على الدرج ثم ألقى علينا التحية الأخيرة وطقطق بكعبيه وتوجه منحدرا نحو الشاحنة وما إن انطلقت بهم الشاحنة حتى عدوت عائدة إلى الحديقة لأبحث عن بوق السيارة وخطر لي أن ألمعه مجددا وأعطيه للوي غير أني لم أستطع إيجاده، حتى أني نزلت في القبر المحفور لأرى إن كان هناك ولكنه لم يكن فمثل أشياء كثيرة قبله اختفى البوق من غير أن يترك أدنى أثر نجت أعناقنا لفترة قصيرة فلن يزج أي منا في السجن على كل حال ولكن الدراهم التي كان بوريس قد نثرها على الشرطي أنهكت احتياطنا بشكل بالغ وبعد ثلاثة أيام من نفس جثة فريك وإخراجها من القبر بيعت الموجودات الأخيرة في الطابق الخامس فتاحة رسائل مطلية بالذهب طاولة من خشب الماهوغاني ستائر زرقاء بنفسجية كانت معلقة على النوافذ وجمعنا بجهد بعد ذلك بعض المال الإضافي ببيع كتب من المكتبة في الدور الأسفل. رفان من مؤلفات ديكنز خمس مجموعات لشكسبير، كانت إحداها من القياس الضئيل 38 سنتيمتر لا يزيد حجم الكتاب فيها عن راحة اليد. كتاب لجاين أوستون وآخر لشوبنهاور ونسخة مزدانة بالرسوم لرواية دون كيشوت غير أن أسعار الكتب كانت هابطة في السوق وقت ذاك. ولم تكسب منها غير اليسير القليل ومن ذاك اخذنا نعيش على نفقه بورس فقد كان مخزونه من الاغراض اكبر من ان يكون لا متناهيا بيد اننا لم نخدع انفسنا بالاعتقاد بانه سيدوم وقتا مديدا ومنحنا انفسنا مهله ثلاثه اشهر او اربعه كحد اقصى ولما كان الشتاء مقبلا من جديد فقد ادركنا انها قد تكون اقل من ذلك لو أقفل مأوى وبرن يومئذ بالذات لكان ذلك تصرفا منطقيا وقد حاولنا أن نقنع فيكتوريا بذلك غير أنه كان من الصعب عليها القيام بتلك الخطوة وتبع ذلك أسابيع من الارتباك وعندما بدأ أن بوريس يشك أن يقنعها أفلت منها القرار وأفلت من أيدينا كلنا وأقصد هنا ولي فبالإدراك المؤخر بدأ محتوما كليا أن الأمور كانت ستؤول إلى ذلك غير أني سأكون كاذبة إذا قلت لك إن أحدا استطاع الحدث بوقوع الأمر كنا جميعنا غارقين حتى رؤوسنا في مهامنا وحين حدث الأمر في النهاية كان كمثل صاعقة من السماء مثل انفجار من أعماق الأرض بعد انتشار جثة فريك وإبعادها لم يعد ويلي في الواقع هو نفسه وقد تابع القيام بعمله ولكن بصمت وفي عزلة من الحملقة المذهولة واللا مبالاة فما إن كنا ندنو منه حتى كانت عيناه تتقدان عدائية وغيظا حتى إنه دفع يدي مرة عن كتفه كما لو أنه كان ينوي إيذائي إذا أنا كررت القيام بذلك وإذا كنا نعمل معا كما في السابق ويوميا في المطبخ فقد أكون قضيت معه من الوقت أكثر مما فعل أي شخص آخر لقد بذلت قصار جهدي للمساعدة غير أني لا أعتقد أن أي شيء قلته استطاع النفاذ إليه وكنت أقول له إن جدك بحال حسن يا ولي إنه في الجنة الآن والذي يحصل لجسمه غير مهم إن روحه حية ولن يكون راغبا في أن تقلق بشأنه هكذا وليس بمقدور أي شيء أن يؤذيه إنه سعيد حيث هو الآن وهو, يري... وهو يريدك أن تكون سعيدا أيضا وخالجني شعور بأنني أم تحاول شرح مسألة الموت لولد صغير وكنت أتلفظ بذاك اللغو المتعجرف الذي كنت أسمعه من والدي غير أن ما قلته كان غير ذي نفع لأن ولي لم يكن يأبه لأي منه لقد كان رجلا قب تاريخيا وردة فعله الوحيد على الموت كانت في عبادة سلفه الراحل في أن يعتبره إلها وقد أدركت فيكتوريا ذلك بالحدث فموضوع مقبرة فريك كان قد أمس أرضاً مقدسة بالنسبة لويلي، وها قد انتهكت قدسيتها الآن، وانسحق نظام الأشياء، ولم يكن لأي كم من, من كلام أقواله أن يعيد ترتيب الأمور. بدأ يخرج بعد العشاء، وكان نادراً ما يعود قبل ساعة الثانية أو الثالثة من الصباح، وكان يستحيل أن نعرف ما كان يفعل هناك في الشوارع، إذ أنه ما كان يتحدث عن ذلك ألبتة. ولم يكن هناك اي مجال لتوجيه اي سؤال اليه وذات صباح لم يرجع ابدا وظننت انه قد يكون غادر الى الابد ولكن بعد ذلك بعد الغداء بالضبط دخل المطبخ من غير ان يتفوه بحرف وبدا يقطع الخضر وكانه يتحداني ليجبرني على التاثر بغطرسته كان الوقت اذ ذاك اواخر شهر تشرين الثاني وكان ولي قد أفلت مدوما في مداره، كان نجمة تائهة من غير مسار محدد، ولم أعد أعتمد عليه للقيام بحصته من العمل، وحين كان يحضر كنت أقبل مساعدته، وإذ غاب قمت أنا نفسي بالعمل، ومرة ظل غائبا مدة يومين، وفي مرة أخرى ثلاثة أيام، وقد حملتنا هذه الغيبات التي كانت تطول تدريجيا على الاعتقاد شيئا فشيئا بأنه كان يبتعد عنا بشكل من الأشكال، وخالجنا شعور بأنه عاجلا او اجلا سوف يحل وقت لا يكون فيه معنا الى الأبد، وبالطريقة التي توارت فيها ماجي فاين تقريبا. وكنا وقت ذاك منشغلين الى درجة كبيرة، وكان تدافعنا المذعور لإنقاذ سفينتنا المتصدعة من الغرق منهكا للغاية. وكان واحدنا ينتزع وكان واحدنا ينزع الى عدم التفكير في ولي عندما لا يكون في الجوار وفي المرة التالية غاب ستة أيام واعتقد أننا شعرنا جميعا أنذاك بأنه غادر نهائيا ثم استفقنا جميعا مذعورين في وقت متأخر من إحدى ليالي الأسبوع الأول من شهر كانون الأول على زعيق وتحطيم مريع في الغرفة السفلية وكانت ردة الفعل الأولية أننا اعتقدنا بأن أشخاصا من الصف في الخارج قد اقتحموا المأوى غير أنه في اللحظة التي وثب فيها سام من فراشه، وانتشل البندقية التي كنا نبقيها في غرفتنا، اندلع صوت مدفع رشاش في الأسفل، دوي هائل ورشقات بالرصاص تبعها المزيد ثم المزيد، وسمعت أناسا يصرخون، وأحسست بالبناء يهتس، ثم سمعت المدفع الرشاش يمزق الجدران والنوافذ والأرضيات المشدات. واشعلت شمعه وتبعت سامي لاول السلم متوقعه بيقين رؤيه ضابط الشرطه او احد رجاله واستعدت للحظه التي سانفجر فيها مدمات وكانت فيكتوريا قد اسرعت نازله امامنا ولم تكن بقدر ما استطعت التبين مسلحه ولم يكن مطلق النار هو الشرطي بالطبع رغم اني لم اشك قط في ان البندقيه كانت بندقيته انه كان ولي عند منبسط درج الطبقه الثانيه قادما إلينا حاملا بيديه السلاح كان شمعتي بعيدة جدا ليتسنى لي مشاهدة وجهه غير أني رأيته يتوقف عندما لمح فيكتوريا متجهة نحوه وانبرت قائلة هذا يكفي يا ولي ارمي البندقية ارمي البندقية فورا لست أعرف إن كان في نيته إطلاق النار عليها لكن ما جرى في الواقع هو أنه لم يرمها كان سام يقف إلى جانب فيكتوريا عندئذ وبعد لحظة من تلفظها بتلك الكلمات قام بضغط زناد بندقيته وأصابت الطلقة ولي في صدره وفجأة اندفع طائرا إلى الخلف ليتدحرج بعدها فوق الدرجات ويصل إلى أسفلها وأعتقد أنه مات قبل وصوله إلى هناك مات حتى قبل أن يدرك أن النار أطلقت عليه كان ذلك منذ ستة أسابيع أو سبعة ومن النزلاء الثمانية عشر الذين كانوا يعيشون هنا في تلك الأيام لقي سبعة مصرعهم وقدر لخمسة الفرار وجرح ثلاثة وسلم ثلاثة وسيد هاسي الوافد الجديد الذي كان قد عرض أمامنا ألاعيب ورق اللعب قبل ليلة توفي متأثرا بجراح رصاصة عند الحادية عشرة في الصباح التالي وتعافى السيد وسيدة روزنبرغ بعد أن اعتنينا بهما طوال أكثر من أسبوع، وما أن تحسنت صحتهما إلى درجة تسمح لهما بالمشي مجددا حتى طردناهما، وكانا آخر نزلاء مأوى وبرن. وفي الصباح الذي تلا الكارثة، وضع سام لافتة وسمرها على الباب الأمامي، مأوى وبرن مقفل. ولم يغادر الناس الذين كانوا في الخارج على الفور، غير أن الطقس غدا بعدئذ باردا جدا. وإذا مضت الأيام ولم يفتح الباب، فقد بدأت الحشود تتشتت، وما نزال جالسين مذاك في الداخل نخطط لما سنقوم به تالياً، ومحاولين البقاء على قيد الحياة حتى الشتاء المقبل. سام وبوريس يمضيان قسماً من كل يوم خارج المبنى في المرآب، لاختبار ما إذ كانت السيارة تعمل بانتظام، فالخطة تقضي بأن ننطلق بسيارة مغادرين هذا المكان، ما أن يصبح الطقس دافئا إن فيكتوريا تقول انها مستعده للذهاب لكني غير متاكده مما اذ كان تعني ذلك فعلا واعتقد اننا سوف نتاكد من ذلك عندما يحين الوقت ومما يظهر من سلوك السماء طوال الساعات الاثنتين ومما يظهر من سلوك السماء طوال الساعات 72 الماضيه فاني لا اعتقد انه يتوجب علينا ان ننتظر بعد كثيرا بذلنا ما في وسعنا لتدبر أمر الجثث وأصلاح الأضرار وإزالة الدماء ولا أريد أن أقول أي شيء أكثر من ذلك وعندما انتهينا كان الوقت بعد ظهيرة اليوم التالي وصعدنا أنا وسام لأخذ سنة من النوم ولكني لم أستطع أن أخفو بينما نام سام على الفور وإذ لم أكن راغبة في إزعاجه فقد نهضت من السرير واقتعدت الأرض في ركن الغرفة واتفق أن حقيبة القديمة كانت ممددة هناك وبدون أي سبب خاص جعلت أنقب فيها وكان أن اكتشفت مجدداً الدفتر الأزرق الذي كنت قد ابتعته لإيزابيل وكانت الصفحات الأولى منه مكسوة برسائلها تلك الملاحظات الصغيرة التي كانت قد كتبتها لي في آخر أيام مرضها وكانت معظم الرسائل بسيطة جداً أشياء مثل شكراً أو ما أو حبيبة انا ولكن حين رأيت تلك الكتابة الضعيفة الكبيرة على الصفحة وتذكرت كم عانت من مشقات لإيضاح الكلمات لم تعد تلك الرسائل البسيطة بسيطة على الإطلاق وتذكرت واندفعت إلي آلاف الأشياء مرة واحدة من غير أن أتوقف حتى لأفكر فيها وانتزعت بصمت تلك الصفحات من الدفتر وطويتها في مربعات مرتبة وأعدتها مجددا إلى الحقيبة متناولة بعدها أحد الأقلام التي كنت قد ابتعتها من السيد جامبينو منذ زمن طويل وأسندت الدفتر إلى ركبتي وبدأت كتابة هذه الرسالة وأضبت عليها مذاك من, من غير توقف مضيفة مزيداً من الصفحات كل يوم محاولة أن أدون لك كل ما جرى وكنت أتساءل أحيانا عما إذا لم أكن قد نسيت أشياء كثيرة وكم ضاعت مني أشياء ولا سبيل ألبت إلى استعادتها غير أن هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عليها إن الوقت يداهمنا الآن ولا يجدر بي أن أبدد أي كلمات إضافية غير التي أحتاجها وكنت في البداية قد اعتقدت أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا بضعة أيام فقط لأقدم لك جوهريات ويكون ذلك نهاية الأمر وها هو الدفتر ما الآن تقريبا برمته حتى أني استخدمت بعض غلافه وهذا يفسر سبب تضاؤل خطي أكثر فأكثر كلما تقدمت في الكتابة كنت أعمل محاولة جمع كل شيء فيه محاولة إدراك النهاية قبل أن يفوت الأوان بيد أني أرى الآن إلى أي حد بائس خدعت نفسي إن الكلمات لا تعبر عن أشياء كهذا فكلما إزددت اقترابا من النهاية تضاعف ما تريد قوله إن النهاية متوهمة فقط إنها هدف تبتدعه كحافز لتتابع، غير أنه يأتي وقت تدرك فيه أنك لن تبلغها البتة، وقد يتوجب عليك التوقف. غير أن ذلك سيكون فقط لأنه داهمك الوقت. تتوقف ولكن لا يعني أبدا أنك أدركت النهاية. تغدو الكلمات أصغر فأصغر، صغيرة إلى درجة أنها قد تمسي غير مقروءة. إنها تجعلني أفكر بفرناند وسفنه. باسطوله اليوتي من السفن المبحره والسكونات الله وحده يعلم يعني ما الذي يدفع اسراري ولست ارى اي سبيل الى وصول هذه الرساله اليك انها كالهاتف في الفراغ كالصراخ في فراغ شاسع ومريع وحين افسح لنفسي بعد اذن برهه تفاؤل ارتعد مفكره بالذي يمكن ان يحصل اذا انتهى بها الامر بين يديك سوف تذهلك الاشياء التي كتبتها سوف تقلق حتى السقم وسترتكب الغلطة التي كنت أنا قد ارتكبتها أرجوك لا تفعل إن يعرفك تمام المعرفة لأدرك أنك ستفعل ذلك إن كان لا يزال في قلبك يحب حب لي أرجوك لا تنخدع وتسقط في ذلك الفخ ليس بمقدوري تحمل فكرة القلق عليك أو تفكير بأنك تتسكع في هذه الشوارع يكفي أن واحدا منا قد ضاع المهم هو أن تبقى حيث أنت أن تتابع موجودا هناك من أجلي وفي ذهني أنا هنا وأنت هناك، هذا هو عزائي الأوحدة هنا، ولا ينبغي أن تقوم بأي شيء يدمره، من جهة ثانية، فإنه حتى لو وصلك في النهاية هذا الدفتر، فلا شيء يجبرك بالتأكيد على قراءته، فأنت لست ملزما ألبت تجاهي، ولست أود أن يخالجني الإحساس بأن أجبرتك على القيام بأي شيء على الرغم منك، حتى إني أجد نفسي أحياناً آملة أن تأول المسألة إلى تلك الخاتمة، إنك لن تمتلك ببساطة الشجاعة لأن تبدأها، وإني لأفقه هذا التناقض، غير أن هذا لا يمنع وأن ينتابني ذلك أحياناً، وإذا كانت هذه حقيقة الوضع، فالكلمات التي أكتبها لك قد أضحت منذ الآن غير مرئية بالنسبة إليك، إن عينيك لن تراها ألبتة، ولن ينشغل رأسك، أو يحمل عبء ذرة من الذي قلته، وقد يكون هذا أفضل، غير أني لا أعتقد أني أرغب في أن تمزق هذه الرسالة أو ترميها، وإن اخترت عدم قراءتها، فقد يجدر بك أن تعطيها لأهلي عوضاً عن ذلك، وأنا متأكدة أنهم سيرغبون في الحصول على الدفتر حتى لو لم يستطيعهم أيضاً قراءته، وقد يستطيعون وضعه في مكان ما في غرفتي فوق أحد الرفوف التي فوق سريري مثلاً، إلى جانب دمايا القديمة وزي البالارينا الذي كان لي حين كنت في السابعة وهو أحد الأشياء الأخيرة التي تذكرهم بي ما عدت أخرج كثيرا فقط حين يأتي دوري للقيام بالتبضع ولكن حتى عند ذلك يتطوع سام عادة للحلول مكاني لقد فقدت عادة الشوارع الآن وأمست التجوالات مصدر توتر عظيم لي وأظن أنها مسألة توازن فكلما يضطرني الأمر إلى السير مسافة تزيد عن خمسين أو مائة ياردة، أحسني أتمايل واهنة ويخالجني مع كل خطوة شعور بأنني سأسقط على الأرض. إن بقائي في الداخل أخف وطأة علي وأنا أتابع القيام بمعظم الطهي، غير أنه بعد أن كنت أعد الطعام لعشرين أو ثلاثين شخصا، لم يعد الطهي لأربعة يعتبر شيئا. إننا لا نأكل كثيرا على كل حال، فقط ما يكفي للجم جوعنا. فقط لا غير اننا نسعى لادخار دراهمنا من اجل الرحله ولا يجدر بنا ان نخالف هذه الحميه لقد كان هذا الشتاء باردا نسبيا وسقيعه كمثل سقيع الشتاء الفظيع ولكن من غير العواصف الثلجيه المتواصله والعواصف العاديه وقد استطعنا ان ندفي انفسنا باقتطاع اجزاء من الماوى ودفعها في الاتون وكانت فيكتوريا من اقترح ذلك ولكن يتعذر علي ان اقول إن كان هذا يعني أنها تتطلع إلى المستقبل أو أنها ببساطة قد فقدت الاهتمام لقد انتزعنا الأبواب وهياكلها الخشبية والقواطع وكان ثمة متعة فوضوية في القيام بذلك ولا الأمر أن نفك ونقطع بالفأس المنزل من أجل الوقود أن ذلك أضحى الآن مجرد فعل مقيت وقد عريت معظم الغرف وأمس الجرداء وكان يخالجنا إحساس بأننا نعيش في مستودع باصات مهجور في حطام بناء قديم جاهز للتدمير طوال الإسبوعين الفائتين كان سام يخرج كل يوم تقريبا ممشطا المسافات المحيطة بالمدينة مستكشفا الوضع قرب الاستحكامات مراقبا بانتباه ليرى ما إذ كان الجنود يتكتلون أو لا وكان لتلك المعرفة أهمية كبرى عندما يحين الأوان ويبدو حاليا أن خياننا المنطقي هو استحكام فدلر إنه الحاجز القائم في أقصى غرب المدينة وهو يؤدي مباشرة إلى طريق توصل إلى المنطقة العراء بيد أن بوابة ميلينيال الجنوبية أغرتنا أيضا فقد قيل لنا إن هناك ازدحاماً أكبر عند الجهة الأخرى ولكن البوابة بالذات غير محروسة بصرامة الاستحكام الغربي والاختيار الأوحد الذي أقصيناه نهائيا إلى الآن هو الشمال فمن الواضح أن هناك خطرا كبيرا واضطرابا واسعا في ذلك القسم من البلاد وأن الناس يتحدثون منذ بضع الوقت عن غزو ستقوم به جيوش أجنبية تحتشد في الغابات وتستعد للانقضاض على المدينة عندما يذوب الثلوج وكنا قد سمعنا هذه الإشاعات من قبل بالطبع ومن الصعب أن نعرف أي شيء نصدق لقد استطاع بورستيمانوفيتش الحصول على تراخيص لنا بالسفر عن طريق رشوة الموظفين الحكوميين غير أنه لا يزال يمضي عدداً من الساعات كل يوم منسلاً حول أبنية البلدية أهملاً في اكتشاف بعض فئات عن معلومات قد تكون مفيدة لنا وإننا لمحظوظون لأننا حصلنا على تراخيص السفر غير أن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستكون فعالة قد تكون حزورة وسيلقى القبض علينا في هذه الحال في اللحظة التي سنقدمها فيها إلى مراقب الخروج أو أنه يمكن أن يصادرها من دون سبب ألبت ويأمرنا بالعودة فلقد سبق أن حدثت أوامر كهذه وينبغي أن نكون على استعداد لكل طارئ ولهذا تابع بوريس الاستطلاع والتنصت، غير أن الكلام الذي يسمعه أكثر تشويشا وتنافرا من أن تكون له أي قيمه محددة وفي اعتقاده أن هذا يعني أن الحكومة ستسقط مجدداً وأن حدث هذا فعلاً فسوف نتمكن من انتهاز فرصة الارتباك التي ستلي ولكن ليس من شيء واضح فعلاً في هذه النقطة لا شيء واضح ونحن نتابع الانتظار وفي هذا الوقت تقبع السيارة في المرآب محملة بحقائبنا وتسعي تنكات غير متينة مملوءة بالوقود الاحتياطي انتقل بوريس ليسكن معنا منذ قرابة الشهر ولقد أصبح أنحل مما كان في السابق وإني أتبين من حين إلى آخر نظرات منهكة في وجهه كما لو أنه يعاني من مرض ما غير أنه لا يشتكي البته ولذا فإنه من المستحيل أن أعرف ما هي المشكلة جسدياً لا شك أنه فقد بعضاً من نشاطه ولكني لا أعتقد أن معنوياته تأثرت بذلك وعلى الأقل ليس بطريقة واضحة إن هاجسه الأساسي هذه الأيام هو محاوله تصور ما الذي سنفعله بانفسنا عندما نغادر المدينه انه يطلع بخطه جديده كل صباح تقريبا وكل واحده اسخف من سابقتها والاحدث بينها تتوجها جميعا غير اني اعتقد انه يحبذها في الخفاء يريدنا نحن الاربعه ان نبتكر استعراضا سحريا ويرى ان في مقدورنا ان نجول الارياف في سيارتنا ويتابع بأننا سنقدم هناك استعراضات مقابل الطعام والمسكن سيكون هو الساحر بالطبع وسيكون مرتديا سترة تكس سوداء وقبعة مرتفعة حريرية وأما سام فسيكون النباح وستكون فيكتوريا مديرة الأعمال وسأكون أنا المساعدة المرأة الشابة المغرية التي ستتبختر قرب الساحر في ثرثرة ضئيلة وسوف أحمل للمايسترو أدواته في أثناء العرض وللاستعراض الختامي سوف أتسلق لأدخل صندوقا خشبيا وأنشر قطعتين سوف يتبع ذلك توقف طويل هذا ومهتاج وبعدئذ وفي اللحظة المحددة وحين يكون قد فقد كل أمل سوف أبرز من الصندوق سليمة الأوصال ملوحة بالانتصار ونافخة قبولات إلى الجمهور مع ابتسامات مشرقة مصطنعة فوق كل وجهي ونظراً لما قد ينتظرنا، فإنه لأمر مبهج أن نحلم بسخافات كهذه، يبدو ذوبان الثلوج وشيكا الآن، بل هناك احتمال بأن نغادر غداً صباحاً، هكذا كانت الأمور حين تركناها قبل توجهنا إلى الفراش، فاثبتت السماء واعدة انطلقنا من غير أي كلمة إضافية، إن الوقت متقدم جداً في الليل الآن، والريح تعصف عبر شقوق المنزل الجميع نيام الآن وأنا جالسة على أرض المطبخ محاولة أن أتخيل ما ينتظرني وإني لأعجز عن تخيله فليس في وسعي حتى أن أبدأ التفكير بالذي سيحدث لنا خارجا هناك في العراء كل شيء محتمل وهذا مساو تقريبا للاشيء مساو تقريبا للولادة في عالم لم يكن موجودا أبدا من قبل وقد نعثر على وليام بعد مغادرتنا المدينة غير أني أحاول أن لا أأمل كثيرا الشيء الوحيد الذي أطلبه الآن هو الفرصة الفرصة لعيش يوم واحد آخر هنا أن بلوم صديقتك القديمة من عالم آخر وسوف أحاول عندما نصل إلى المكان الذي نقصده أن أكتب إليك من جديد أعدك انتظرونا في أعمال أدبية قادمة نتمنى أن تنال رضاكم إن شاء الله لا تنسوا المشاركة بقناتنا ونشر هذه الفيديوهات على حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من محبي الأدب العالمي دمتم في رعاية الله إلى اللقاء